0: Amém. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está aí, onde você estiver. Graça, paz e bem da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem e que a graça de Jesus seja sobre a nossa vida. Quero ler o texto dessa noite. Eu leio no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 20, do versículo 29. Ao final do capítulo, que é o versículo 34, esse é o nosso texto para hoje, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do verso 29 ao verso 34, palavra do Senhor para a nossa vida, diz assim o texto sagrado, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Palavras de Marcos, nosso irmão na fé, discípulo do Senhor, que nos ensina com esse texto uma história linda. Uma história que nos convoca a vivermos todos com os olhos bem abertos. Pois é, esse texto é um texto que a gente encontra em Marcos, em Mateus e em Lucas. Eu falei palavras de Marcos, né? Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção. Palavras de Mateus, poderiam ser de Marcos, Marcos também registrou. Palavras de Mateus, registradas também por Marcos e por Lucas, os três evangelhos sinóticos, os três evangelhos que escrevem sob a mesma ótica, os três contam essa história, com detalhes diferentes, por exemplo, um deles fala de um cego ao invés de dois, dá o seu nome, Bartimeu, filho de Timeu, cego há muito tempo, a despeito das variações das narrativas, a história ela nos conta o um mesmo fato, o fato de que em Cristo Jesus nós encontramos a expressão de um Deus que deseja que a gente viva com os olhos bem abertos, história linda, ela é tanto uma convocação quanto uma provocação, e o que o texto diz é o seguinte, que Jesus e os seus discípulos saíram de um povoado chamado Jericó, e ao saírem desse povoado chamado Jericó, como era próprio de Jesus aquela altura do campeonato, não apenas os discípulos acompanhavam o mestre, mas uma multidão seguia os seus passos desejando ver o que ele haveria de fazer, que história ele contaria, com quem ele se encontraria, que cura ele operaria, as pessoas cultivavam uma certa expectativa em relação a Jesus, porque elas já sabiam que em Jesus elas podiam encontrar alívio para as suas dores, solução para os seus problemas, respostas para algumas das suas perguntas, à medida que Jesus foi caminhando nesses três anos de ministério, ele foi cultivando uma espécie de imagem pública que fazia com que as pessoas se questionassem o que virá no próximo capítulo? O que virá a seguir? Com quem ele vai conversar? O que ele vai fazer? Que mal ele vai desfazer? Que bênção ele vai oferecer? Havia uma expectativa em torno de Jesus, quer fosse dos seus apoiadores, quer fosse dos seus opositores, sobre aquilo que as pessoas sabiam que ele era capaz de fazer. Porque Jesus ficou conhecido como esse sujeito, capaz de fazer o que os homens não faziam. De tocar o indivíduo onde as pessoas não conseguiam chegar com a sua mão. De oferecer palavras que reorganizavam a vida então quem amava Jesus, inclusive quem odiava Jesus, compunha uma grande multidão que seguiu os seus passos, para ver o que virá a seguir, e aí Jesus está saindo de Jericó, com os seus discípulos, cercado pelas multidões, você pode imaginar que essa cena, não deveria ser uma cena de uma passeata muito organizada, sabe? com pouco barulho, com uma ordem, era uma aglomeração, uma multidão, que se espremia pelas ruas, querendo falar, para muitos era a única oportunidade de se encontrarem com Jesus, estava passando por ali, perto da esquina de casa, não costumava nunca estar por ali, agora estava, então imagina toda essa gente gritando, tentando se aproximar, imagina também os discípulos, fazendo uma espécie de relações públicas, assessoria, decidindo quem vai chegar mais perto, quem vai ficar mais longe, enfim, devia ser uma espécie de confusão santa, uma grande bagunça de gente querendo se aproximar do Mestre para ter algum tipo de contato com aquele em quem eles punham a sua esperança, pelo menos alguns ali. E no meio dessa gente, o que Mateus, Marcos e Lucas contam para gente é que havia dois homens cegos há muito tempo que ouviram o barulho da multidão que passava por ali porque cegos não conseguiam ver, obviamente, e com os seus olhos discernir então quem era que passava, e por que daquele barulho, e por que daquela agitação, e fizeram o que lhes era próprio, perguntaram a quem estava perto, o que está acontecendo aí? Esse barulho é o quê? Quem está passando para que essa multidão grite dessa forma? Aí eles recebem a resposta, resposta objetiva e simples, que eu acho que quase qualquer pessoa ali conseguiria dar, já que Jesus era, àquela altura, uma figura pública. É Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Maria. E aí esses dois camaradas, quando eles recebem essa informação, de que quem passa por ali é Jesus, o Nazareno, eles começam a gritar também. As suas vozes se misturam no meio do coro da multidão só que eles gritam um clamor muito específico, peculiar, ironicamente, curiosamente, eles gritam o clamor de quem conseguiu enxergar quem Jesus é, ainda que cego fossem. porque eles não dizem Jesus, Nazareno, tampouco dizem Jesus, filho de Maria, Jesus, filho do carpinteiro, eles dizem assim, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi, guarda isso. Filho de Davi é uma expressão messiânica que os judeus cultivavam. Uma expressão que eles usavam para se referir àqueles em quem eles colocavam a sua expectativa de redenção. Filho de Davi era, segundo a tradição de Israel, ou as tradições de Israel, a terminologia que o povo utilizava para se referir àquele que viria redimir aquela nação, era um grito de esperança, não era um título que se dava a qualquer pessoa, filho de Davi era uma expressão que identificava a esperança que alguém colocava numa figura, como se essa pessoa dissesse o seguinte ao chamar alguém de filho de Davi, eu sei quem você é, eu sei que com você eu posso contar, eu sei que para você eu posso me abrir, eu sei que daí vem alguma coisa para mim, e olha só que coisa interessante, no meio daquela multidão, podendo chamar Jesus de tantas coisas, inclusive simplesmente de Jesus, esse era o seu nome afinal, eles resolvem começar a proclamar messianicamente o título do nosso Senhor, dizendo Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, e uma espécie de disputa começa a acontecer nessa cena, porque se por um lado esses dois camaradas cegos, é o que o texto diz, o texto enfatiza isso, porque a provocação está exatamente aí, os dois cegos que conseguem ver, o que muita gente que vê não consegue enxergar, essa é a provocação do texto, se por um lado a gente tem esses dois camaradas, gritando para Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de nós, por outro lado, a gente tem uma multidão formada por gente para quem aquele não passava de Jesus o Nazareno. Porque Jesus o Nazareno é uma coisa. Jesus, filho de Davi, é outra. Jesus o Nazareno é um reconhecimento histórico de uma personagem que pisou o chão dessa terra. Jesus o Nazareno é a identificação de que esse sujeito que viveu há dois mil anos foi o sujeito identificado com a cidade de Nazaré, não onde nasceu, mas onde cresceu, Jesus o Nazareno é só o reconhecimento de que esse homem andou entre nós, de que foi uma figura interessante, importante, há muitos que olham para Jesus e que veem em Jesus o Nazareno, ponto, ou seja, uma figura humana, há muitos que olham para Jesus e veem em Jesus esse homem inspirador, esse grande líder, esse sujeito que conseguiu arrebatar multidões e que continua arrebatando multidões com a mensagem que pregou, com a vida que encarnou. Para muita gente Jesus é isso, um homem bacana que pisou aqui nessa terra, uma inspiração, um modelo, alguém cuja vida a gente deve imitar. E é bom que a gente veja Jesus como essa figura histórica, como esse personagem, como esse ícone, como esse exemplo, como esse símbolo, tudo isso é um fato, inclusive, inquestionável. Foi um personagem que viveu. Seguidores de Jesus e não seguidores de Jesus reconhecem esse fato. Que há dois mil anos, na periferia do Império Romano, viveu um homem chamado Jesus, nascido na cidade de Belém, mas crescido na cidade de Nazaré, que impactou o mundo de tal forma que a história, pelo menos para a gente, se divide entre antes dele e depois dele. Jesus, figura histórica, ponto mas o povo da fé o povo da fé não é essa gente que olha para Jesus e que diz Jesus o Nazareno o povo da fé é essa comunidade de homens e mulheres que olham para Jesus e que veem em Jesus o filho de Davi o povo da fé é essa comunidade de gente que olha para Jesus e diz assim, dali vem a minha esperança ali está a minha redenção a ele eu vou buscar com ele eu vou me encontrar dele eu vou depender a ele eu vou adorar a ele o meu coração se devota diante dele os meus joelhos se dobram Jesus, filho de Davi então tem uma disputa aqui a provocação dos evangelistas é essa onde que a gente está nessa cena? e que leituras a gente faz da vida? e que engraçado, né? como a gente tem uma facilidade de dizer para algumas pessoas vocês cegos quando, no fundo, às vezes nós, com os olhos bem abertos, não conseguimos enxergar as coisas que estão postas diante daqueles que, ainda que tenham os seus olhos, ou pelo menos a sua visão cerrada, conseguem discernir e perceber aquilo que só se discerne no coração. Porque eu posso ler os livros e ver que Jesus é uma figura histórica, mas é só no Espírito que eu consigo discernir que Ele é o filho de Davi. E a caminhada da fé, amigos e amigas, não tem a ver com identificar essa figura que aparece nos livros, mas com discernir no coração, que essa figura que aparece nos livros, é ela, a única possibilidade da gente experimentar redenção na nossa vida, sim, o convite do Evangelho para mim e para você, não é de que a gente olha para Jesus e diga, sim ele viveu, sim ele nasceu, sim ele morreu, porque isso qualquer pessoa pode fazer, o convite da fé é para que a gente consiga receber no coração essa verdade transformadora, de que por onde quer que ele passe, sempre que a gente olha para ele, o que a gente pode ver nele, é a possibilidade da redenção dos nossos dilemas, e essa conversa pode parecer uma conversa muito teológica, filosófica, espiritual, desconectada da vida, mas pensa comigo, nos seus dilemas do dia a dia, nas lutas que você vive, pensa comigo, nas experiências pelas quais a gente passa, e nas quais a gente tenta encontrar redenção, quantas vezes na vida mesmo crescendo na igreja, nascendo na igreja, vivendo na igreja, a gente faz caminhos mais curtos, a gente busca redenções onde não há, a gente coloca a nossa esperança em elementos que não são, em última instância, os elementos que podem satisfazer o vazio da nossa alma, que podem resolver os nossos dilemas, que podem nos oferecer alívio, e a gente corre para cá, e a gente corre para lá, e a, gente, e a gente às vezes deixa de perceber que é só nele, que a gente tem a possibilidade de ver redenção, para os nossos pecados, para as nossas lutas, para as nossas dores, então tem essa disputa aqui, e curiosamente, essa gente, que está aqui, sem saber o que está acontecendo, tenta abafar, os outros dois que estão ali, clamando, num gesto de fé, dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, dois camaradas, que enxergam, ainda que cegos, o que os outros não conseguem ver, clamando por misericórdia, e tendo a sua voz abafada por uma multidão, que acha que eles estão errados, ao clamarem por misericórdia, você sabe qual é a pergunta que eu me faço? O que a gente pode esperar de um mundo, no qual pessoas que clamam por misericórdia, têm as suas vozes abafadas, por quem acha que esse tipo de clamor é um incômodo para o mestre? que tipo de mundo é esse que a gente vai construir, que faz com que alguns se julguem no direito de abafar a voz dos outros que estão clamando por misericórdia, que tipo de mundo é esse que a gente vai construir, se a gente não acreditar que quem clama por misericórdia tem o direito de clamar por misericórdia, porque se alguém não tem o direito de clamar por misericórdia, então ninguém tem direito de clamar por misericórdia. E se ninguém clamar por misericórdia, o que nos resta? Nada. Porque você consegue imaginar alguém nessa vida que não precisa de misericórdia para viver? Você consegue pensar na sua vida sem essa misericórdia de Deus que se renova todos os dias? Não é isso que o profeta fala nas suas lamentações? As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, todas as manhãs, e elas são o motivo da gente estar aqui, todo dia tem misericórdia se renovando para mim e para você, porque a misericórdia de Deus é essa disposição divina que possibilita a continuidade da nossa história, a gente sabe disso, mas é engraçado como na vida às vezes, a gente é cometido por uma espécie de insanidade, e aí tem alguém clamando por misericórdia, levantando a sua voz para reclamar direitos, para dizer eu preciso disso, eu tenho direito àquilo, eu quero espaço, eu quero lugar, eu quero TVs também, eu quero construir a minha vida, e a gente diz, Oh, não, 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 não. Shhh, esquece, não vai te ouvir não, tem tempo para você não, engraçado como isso aparece nos evangelhos, depois você lê com calma, não poucas vezes os discípulos passam um constrangimento público, porque eles tentam abafar vozes e impedir pessoas de se aproximarem de Jesus, sempre que isso acontece, o que Jesus faz? Para e diz, pode trazer, pode trazer, traz essas crianças aqui, deixa essas mulheres se aproximarem sim, não vamos matar não, não vamos apedrejar não, quero conversar com ela, eu quero oferecer perdão, toda vez que os discípulos se emprestaram na vida para esse papel constrangedor de dizer não, Jesus não vai ouvir o seu clamor, Jesus não vai ouvir a sua oração, eles passaram uma vergonha pública, o que devia servir de um alerta para a gente, porque sempre que a gente foi acometido, ou for acometido, perdão, pela insanidade de achar que a gente tem o direito de dizer para alguém, não, esquece, você não, a gente está com o risco de passar uma vergonha pública, que vai que Jesus aparece por aí dizendo assim, ô oh, querido, senta lá, é isso gente. Jesus é a expressão desse Deus que oferece misericórdia para todo mundo, e não tem ninguém que pode botar a mão na frente de outra pessoa para dizer você não, o mesmo caminho que está aberto para mim, está aberto para você, o mesmo acesso que eu tenho, você tem, o mesmo direito que eu tenho de chegar lá e dizer pai, você também tem, e é isso, a igreja é essa comunidade, de gente que ouve vozes e em vez de abafar, abre caminhos, porque se a gente não fizer isso, Jesus de alguma forma vai fazer, Aí Jesus para. Ele sempre para. Olha só, guarda isso com você. Jesus sempre para diante de um clamor. Sempre para. Lembra da mulher que sofria há 12 anos com hemorragia? A mulher do fluxo de sangue também, no mesmo cena. Percebe? A mesma cena. Uma multidão, espremida. Jesus está indo para a casa do Jairo, curar a filha do Jairo. Uma menina de 12 anos. São 12 anos que se encontram com 12 anos. Uma menina que está morrendo. E uma mulher que está sofrendo e Jesus está indo, e os discípulos sabem que Jesus tem uma agenda, porque a menina está morrendo, e aí essa mulher toca em Jesus, o que, que Jesus fala? Amanhã a gente conversa, querida? Não, Jesus para, e Jesus dá atenção, porque sempre que a gente diz Senhor, Ele para e dá atenção, não tem uma oração nossa que não é ouvida, não tem uma vez que a gente olhe para os céus e diga, Pai, e que Ele diga, não, 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 agora não, não existe isso com Deus, então, a hora que for que a gente disser pai, ele vai ouvir. A hora que for que a gente clamar Senhor, ele vai se inclinar. Eu gosto disso, tem um salmo que diz isso, né? Eu, in, eu, eu invoquei o Senhor, é o que diz o salmo. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Então é isso. A hora que você orar, Deus vai te ouvir. E a hora que você falar pai, ele vai dizer, diga meu filho, diga minha filha. Porque Jesus é a expressão desse Deus. Não de um Deus que coloca a mão na frente e diz, você não, vai consertar a sua vida. Você não que eu te conheço. Não, não tem isso. Jesus é a expressão de um Deus que diz, venha, venha, vamos conversar. Aí ele para. E ele se aproxima desses dois homens. E ele pergunta, o que vocês querem que eu faça com vocês? Eu sempre paro nessa pergunta de Jesus. Então você que caminha aqui comigo, me perdoe repetir, porque eu acho essa pergunta genial de Jesus. Jesus. O que, que você quer que eu te fale? São dois homens cegos. O que, que eles querem? É como o um camarada que está lá no tanque de Bethesda. Que não consegue andar. Aí Jesus chega e fala, o que, que você quer? Jesus sempre vai fazer essa pergunta. Sempre. A gente precisa querer. Na vida a gente precisa querer. Na vida a gente precisa dizer, Senhor, eu quero. A gente precisa vocalizar, verbalizar, expressar, desentalar, desentupir. A gente precisa dizer. E aí Jesus está perguntando para eles, o que, que vocês querem? Como o pai que conversa com o filho, com a filha, que sabe o que o filho quer, sabe o que a filha quer. Não é isso? Pai, mãe, a gente não sabe? Quando o filho chega com aquela agenda, a gente já sabe o que, que é. E a gente podia se antecipar, sabe? Economizar um tempinho, já falar, tá, olha só, vamos conversar. Mas a gente diz, o que, que você quer? Você já sabe o que quer, não é? Você fala, porque é isso, a relação é essa. E a relação de Deus com a gente é essa. Ele fala, o que, que você quer? Aí eles dizem, a gente quer ter os olhos abertos, não está no texto não, tá? então agora a seresia aqui é minha, tá? Pra você ficar tranquilo, mas eu fico imaginando Jesus respondendo, olhos abertos, mais abertos do que os de vocês, vocês que enxergam, quem não enxerga é essa gente, que está aqui, vocês veem coisas que os outros não veem, porque vocês veem com os olhos, que são os verdadeiros olhos da vida, vocês veem com o coração, mas é claro, Jesus os abençoa, e Jesus os cura, e eles passam a ver, como nós vemos aqui, mas ainda que não passassem a ver, percebe, que na história os cegos são os outros, porque esses dois já enxergavam, o que é mais importante de enxergar, que Jesus é o filho de Davi, porque tem muita gente que está vendo tudo o que está acontecendo, que consegue descrever nos cenários qualquer detalhe, mas que não consegue perceber no discernimento do coração, aquilo que é mais importante na vida, Jesus é o filho de Davi, não apenas o Nazareno, mas o filho de Davi, aquele em quem nós temos, redenção dos nossos pecados, aquele em quem nós encontramos a esperança, aquele em quem nós podemos renascer, e aquele em quem a nossa vida faz sentido, e fora de quem a nossa vida é uma verdadeira desgraça, então, irmãos e irmãs, que os nossos olhos estejam bem abertos, bem abertos, não apenas para a gente perceber a beleza do mundo e tudo que nele há, mas para a gente enxergar o que muita gente que vê tudo com muita clareza, não consegue perceber, Jesus é o filho de Davi, a nossa esperança está nele, dele vem a nossa redenção, ou a gente percebe isso, ou a nossa vida é uma desgraça, então que Deus abra os nossos olhos, e que sempre que a gente precisar, do que quer que a gente precise experimentar, redenção, proteção, salvação, escape, que a gente se lembre, Jesus está passando por aí, e é como se ele estivesse de fato na rua, onde a gente mora, sabe, passando, o melhor agora em relação ao lá atrás, é que agora a gente não precisa esperar que fisicamente ele passa por um lugar, porque ele está sempre passando por aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no carro, onde você estiver, você pode simplesmente dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e eu tenho certeza que como ele fez com aqueles dois, ele vai parar, vai olhar para você e vai dizer, o que, que você quer que eu te faça? Vamos conversar, porque Jesus é a expressão desse Deus, que para, olha, escuta e abençoa, e que seja assim na minha vida, e que seja assim na sua vida, todos os dias, sempre que necessário, para a glória de Jesus, aquele que nos possibilita ver. Queria fazer uma oração com você. Se você tivesse de fazer uma oração nesse momento sua aí do Senhor, tá? essa conversa sua e no seu coração mas se por alguma razão específica a sua oração fosse Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim assim, por que você clamaria por misericórdia hoje? por quê? Senhor, tenha misericórdia de mim nesse sentido queria que você fizesse a sua oração aí. Eu sei que há irmãos que não estão aqui, que estão longe, mas que estão nos acompanhando. Então, eu sei que há um irmão, um amigo querido que está no leito de um hospital. E eu queria orar por ele, dizendo, Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do meu irmão, que está lá naquele hospital hoje. Eu sei que você tem as suas próprias lutas. Ou que você pode orar por alguém, sabe? Talvez essa provocação aqui que eu esteja fazendo esteja te remetendo a uma outra pessoa por quem você possa orar nesse momento, dizendo, Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de... e aí você fala de alguém, mas tenha esse tempo seu de Jesus, porque ainda que tenham dito para você em algum momento da vida, Ele não vai te ouvir, porque às vezes falam essas coisas loucas para gente, às vezes falam, olha, você é pecador demais, você está distante demais, você erra demais, Ele não vai te ouvir, mesmo que tenham dito essas frases malditas para você, a verdade é ele sempre ouve a gente, sempre sempre, sempre então converse com Jesus aí no seu lugar porque ele vai te ouvir sim e, e eu tenho certeza que a mim, a você e a todos o que ele nos oferecerá é mais uma vez uma porção maravilhosa da sua misericórdia que se renova todas as manhãs Jesus, a gente está aqui para colocar o nosso coração diante do Senhor, num exercício de fé, no reconhecimento de que a gente não tem na gente tudo aquilo de que é necessário para viver, no reconhecimento de que a gente precisa de redenção, no reconhecimento de que a gente precisa colocar esperança em algo que esteja fora, porque a gente não é a nossa esperança, a gente não se redime sozinho. A gente não vence batalha sozinho. A gente não supera dilema sozinho. Aquilo de que a gente precisa está fora. Resolveu morar dentro, mas está fora. Não é nosso. Então a gente quer renovar aqui o nosso compromisso, o nosso esforço. De vivermos com os olhos bem abertos. A gente quer aprender com aqueles dois cegos. Que quanto não vissem... Como aqueles que têm a visão em perfeito estado São capazes de ver Conseguiam enxergar o que muita gente que vê Não consegue enxergar A gente quer poder olhar para o Senhor e dizer O Senhor é não apenas um homem que viveu O Senhor é a expressão perfeita do Deus invisível O Senhor é o Filho de Deus O Senhor é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós O Senhor é a expressão exata da face do Pai O Senhor é o nosso Redentor O Senhor é o nosso Salvador Senhor é aquele em quem nós temos perdão dos pecados, a gente quer reafirmar isso, então a gente quer construir um altar de adoração aqui ao Senhor, e colocar nossa vida diante de Ti, e como comunidade de fé, cada um apresentando o seu próprio dilema ou intercedendo por alguém, a gente quer te pedir uma coisa, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos abrace aqui, ali, onde quer que esteja alguém Encarecido de um abraço, nos abrace com essa graça maravilhosa que a todos nos é oferecida. Seja exaltado, seja adorado, porque Tu és Jesus, Filho de Davi, o Filho de Deus. A Ti nós abrimos o coração e a Ti nós adoramos com a nossa vida. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.